0: はいえー、皆さんこんばんは、えー、ポエトリートークスの時間が今週もまたやってきました、えー、今日のゲストは詩人の荒井貴子さんです荒井さんどうもようこそ
1: よろししくお願いします
0: 、えー、っとまず荒井さんの、えー、紹介をいたします荒井さんは群馬県桐生市の生まれ詩集に魂ダンス、えー、小熊秀雄賞を取られたんですね、えーベッド、ベッドと食器、初期、ベッドと初期、食器っていうのは旗折り機の折、はい、り機っていうやつね、はい、など、えー、編著書に東北音波役、石川啄木の歌、英訳詩集にファクトリーガールズなど、最近の仕事としては映画、東北音波の歌、津波の浜辺で、監督が鈴木よいさんでいいですかよいさん。えー、を企画制作。えー、死見て、編集人。2019年、アイオワ大学国際創作プログラム招待参加と。いうことですが、えー、だから、すごく多彩な活動をなさってますよね。その詩を、自分のその、出自というか、じご実家の、えー、旗織りそこに働く女性たちの詩をずっと書いてられましたけれども、同時にあの東北のンバたちと一緒に、えー、ワークショップをして、石川卓牧の,あのリメイクをしたり、それから、えー、この間、アメリカ、アイオアに行ったり忙しいですね。
1: いやなんか好きなことをやっているうちに、成り行きであの仕事が広がっただけで、興味は結構あのずっと土地とかその言葉とかとか、うん、女の働くこととか、うん、なんかあんまり自分では広がったというよりも、好きなことを勝手にやっているうちに、こうなった
2: という感じなんですね。うん
0: 、あの今日はねデトトロイトののピ、えー、ピチピチの現在、ただいま絵に描いてる詩人たちを紹介していただくということなんだけど、その、そこもやっぱり僕、あの、送っていただいたのを見ると、あの、その荒井さんの、その気流のを舞台にして描いた詩と、それから音バたちの、あの、石川拓木と、で、今回のデトロイト、こう、何か共通するところありますよね、その土地。とか共同体とかそこに根付いてる人たちの声というあれでね
1: 。そうですねなんかあ,のありがたいことに今日何度も名前が出てきますけどジェフリー・アングルスさんとかあとあの、うん、今日来るって言ってたな菊池里奈さんとかが私の,、うん、あの詩,詩をこう訳してくれて、うん、であの英語圏でこう読んだ時に私はあの自分の実家の桐生のことを読んでるんだけどあああなたの詩を読んでいてイギリスのマンチェスチャーを思い出したよとかあの、うん、デトロイトの自動車産業を思い出したよとかそういうことを言ってくれる人っているんですね。うん、でそれでね私ねいつかデトロイトには行ってみなくちゃってかなり前から思ってたんですよ。うん
0: 、なるほど。でデトロイト実際にはいつ行かれたんですか
1: えっと、さっき、あのー、四本さんが紹介してくれたあのアイオワ大学のプログラムが去年の9月から11月までだったんですけど、うん、11月の17日に終わってそれからその、うん、親しいジェフリーの家うちに居候に行ったんですね。うん、<笑>で最初はあの彼はカラマズに住んでてカラマズとデトロイト近いから、うん、あの一人で行こうかなって思ったら。うんデイビッドっていうあのジェフリーのパートナーが、うん、自分はデトロイトに前に住んでて、うん、デトロイトは巨大な街だから和歌、うん、子が一人いて何か分かるわけじゃないからい案内してあげるよって言ってくれて居候、うんうん、中に2泊3日でデトロイトまで行ってきたっていう流れなんですね。
0: <笑>で今日はそのデトロイトアル,アルバムをまずあの見せていただけるということで。
1: はい、あじゃあじゃあいいですか画面共有してうん
0: 画面共有しますねちょっと待ってね
1: 、はいえー、まあ私デトロイトに行ってきたってでもここでもうなんかこうアメリカ研究をされてる方とかに比べて、うん、ただ行ってきただけ
0: っていう<笑><笑> 2003日のデトロイト
1: でも今もう
0: あの画面共有そっちでできると思うからちょっとアップして。
1: このただ行ってきただけの人があの<笑>た,ただ行ってきたその勘でしゃべるっていうのも悪くないでしょ<笑><笑><笑>あの。でね、もうね、おのぼりさんだからいっぱい写真撮ってでまずデイビッドがね、うんあのうん、案内してくれたのがこのガーディアンビル1929年にできたビルなんですね。だから20世紀の,、うん、あの戦艦機まあ、大恐慌の時代でもあるけれども自動車産業がまあこの町に始まって、うん、で金融業とかも盛んになってでこう作られた1930年ぐらいなんだけどもう40階ぐらいのビルなんですよ<笑>うんうん、うん。でこう超高層ビルで,で中がねまたすごいの,、うん、のつまりねこれを見た時思ったのは中世のゴシック教会。うん、このさ20世紀始るまるよりも前の世界の素敵な建物って宮殿か教会じゃないですか<笑>うん。俺が20世紀で会社っていうのが素敵な建物に入ってきて、その走りですよね。うん、だから、素敵な建物を作るのに、教会のイメージっていうのがやっぱり残ってるしあの、設計者も意図してると思うんですけども、うん、だから入るとこんな感じなんですよね。パッと
0: 見たら、教会の内部だと思っちゃうよね、うん。
1: 中にあるのはキリストじゃなくて金融の女神なので
0: 。<笑>あそれ金融の女神なんですか。うん、な,なんか、金融とかね、
1: うん、産業の女神。
0: 産業の女神,、うん、
1: 女神でで,、うん、でね、あのー、1930年代だからアールデコの時代でアールデコをアメリカらしいアールデコを作ろうこれデビッドの説明ゲームりなんです
2: から、うん、
1: <笑>で,、うん、でアズテックデコっていうのがだってアステカデコ、うん、だから、うんあのー、先住民のアートとアールデコを融合してこのようなうんうん、作ったんですよ
0: 、はあ、面白い
1: すごいでしょだから、うん、色彩感覚とかは先住民で、で、うん、で時代から言うと、手仕事も残ってる時代なんですよね
0: 。ねさっきの旗織りじゃないけどさそうそうそうそうあ、そういうテクスチャーが感じられますね
1: 。建物は全部のっぺり白っぽく作るんじゃなくて、うん、教会とかに残っていたディテールは手で作るっていう、うん。うのが、こう、残っていながらも近代建築っていうなんかすごいな、うん、デトロイトのそのなんかこう富の力がまあ、うん、移り変わっていくわけですけど成長、うん、期のこう、力ってすごいもんがあるんだなーって思ってでそこを案内されたあとね、うん、じゃああのかつてまああのこの後、まあと黒人たちが怒り始めるわけですよね、さっきの建物だって、作っていた、うん、そのな何本当の手仕事をやっていた人たちは、この富を十分吸い尽くせないまま、何、うんえー、というの、時が経過していくわけですけど、であの戦後で、黒人の怒りが爆発したときに白人たちが逃げていっちゃうんですね。うんで、ええー、も白人中間層が住んでいた、うん、あ地域が、あ、うん、空洞化して、うん、うなんかね、池ども池どもこの風景なんですよ、車で
0: 。なな広いのすごくそういう地地帯が、うん、地域というか。
1: 広いの広いの池、うん、ども池どもあのなんか昔は中産階級だから、うん、家自体は立派なんだよね。うん、なんだけどみんな壊れて、うん、ていうか誰も住んでない間に廃墟になって、うん、でななんだろう私3年ぐらい前にあの福島のなに行ったことあったんですけどね、うん、その時もう,もう10年近いから家がこう使われなくてで誰もいない。でも日本の場合は治安は悪くないから、私、ミキさんが一人で歩けるんだけど、うん、ここではもう何があるか分かんないから、車から降りられない
2: 。降りら
1: れないままず、うん、デイビッドの運転する車にこう乗って、この誰もいなくなく
0: った、うん、車乗ってる間は、ほとんど人に会わなかった
1: あのね、時々人がいました。
0: うんうん、でもお店とかあんまりないんでし
1: ょない感じですね。うん、このこの領域がどのくらいの面積とか私数字が全然説明できないんですけど
2: 行
1: 、うんうん、けども行けどもっていう感じで。うんうん、で、うん、その一角の中であの、うん、デイビッドが路上,路,上路上アートっていうの,をあの野外アートといえばいいのかな。ハイデルバーグプロジェクトっていうのがあるからって言って連れてってくれたんですね。ああ、これは工場の跡みたい
2: な。
1: これがそれです。つまり、なんか、廃屋を、アフリカ系のアーティストで、名前はね、ダイリーギートンたタイリー・ギートンさんという、うん、もう亡くなっちゃった方らしいんですけど、うんえー、彼が、まあ、リーダーになって
2: 、うんえー、
1: 廃材を使ってアートを作るうん、まあ、こういう、まあ、自動車の街だからね<笑>じ自動車の街だか、うんうん、大変カラフルで,で全てが廃材で、うんだからな、な何だろうな、なんか、町のお墓みたいなのがうんここ、ここにアートとしてあるっていう感じだったな
0: 。うんこれ広いのこのアートの地域っていうのは
1: 。何ッ
0: 6ぐらいかかってるわけ
1: なんかね、また数学弱いからね、うまく言えないんだけど、なんか田舎の小学校の校庭一つ分ぐらいはありますね。うん、お
2: ぉ、別格な,な。<笑>はい
1: 。
2: <笑><笑>なん
1: で、こう、いろんなものがこうあってだ、で、なんかあるコーナーは、これは靴ばっかりだよね、靴を山のようにこう。で上に何天使みたいなの載せてるよね地域
0: の要するに若い人たちがあの参加してやってるプロジェクトな,なわけね,、うん
1: 、あのね。あんまりすいません詳し、どういう成り立ちでこれが起こったのかとか分かってないんですけど、な名前はタイリー・ギートンさんが<笑>、うん、<笑>やってる<笑>、うん、初めて、うん、という感じですね。うんでまあ、じゃあこんな中で一つ私が訳した詩をこんな背景の中で一つ読んで、うん、あこれを背
0: 景に読んでもらえるわけですね最初の詩ですねはい、はい、誰が書いたなんていうタイトル
1: えっとアルゼリア・ウィリアムさんっていう女の子アフリカ系の女の子が書いたんですけど「うんうんえー、スーパーヒーローごっこ」という詩を読みたいと思いますはい、で実はこの「デトロイトの旅」がすごく面白くなっちゃって私、うん、ジェフリーにデトロイトの詩を私に教えてよっていうふうに頼んだんですよ。うんうん、であの彼のすごい本棚の中にある詩,詩人の詩も教えてもらったんだけど、うん、考えてみれば白人だから年々、ね、アフリカ系のデトロイトの詩人の詩ってないかなっ突っ込んだら、うん、ネットで調べ始めたのねジェフリーが。うんうん、であこういうサイトがあったよっていうのが「うん、デトロイト・インバ・バースバイ・ウォルズ」by シティ・シうん、シティポエツかな。えーうんというので、えーうん、詩の中のデトロイト街の詩人たちの詩みたいなそういうサ,サイトがあるサイト
0: があるわけねデトロイトの、うん、
1: でその中に、うん、この今日読むアルゼリアさんとデーモンさんの作品が載ってて、うん、でまあ私はそれをジェフリーの力を借りながら日本語訳してみました
0: じゃあまずその<笑>はい、アルゼリアちゃんの,んの、えー、読,んで読んでください
1: 。はい、女の子の方です。うんえー、スーパーヒーローごっこ。うん、プレイングスーパーヒーローというものです、うん。ちょっと見て、私たちの町、生まれつきねじくきが埋め込まれた顔。見ればわかるよ。私たちのそのまんまのありのまんまが。白人の救世主なんていらないよ。顔を歪ませないで。私がデトロイトというとき。もう一人のスーパーマンなんかお呼びじゃない。読み書きを習う前に子供が銃で撃たれ死んじゃう街では。デトロイトというとき、はっきりわかるよ、私は。その影がガラスの破片の下で息づいていること。私の町がその影を切り抜けたって置いてきぼりだもの黒人の小さい男の子と女の子が充血と野ざらしのテディベアの下で
0: はいどうもありがとうございましたちょっともう一回あの音声が途切れて聞き取りにくいとこあるかもしれないんでもう一回読むねちょっと見て、私たちの町、生まれつきねじ釘が埋め込まれた顔、見ればわかるよ。私たちのそのまんまのありのまんまが白人の救世主なんていらないよ。顔を歪ませないで、私がデトロイトという時、もう一人のスーパーマンなんかお呼びじゃない、読み書きを習う前に子供が打たれ死んじゃう街では、デトロイトという時、はっきりわかるよ。あたしはその影がガラスの破片の下で息づいていることが。あたしの町がその影を切り抜けたって。置いてきぼりだもの。黒人の小さい男の子と女の子が、銃の穴と野ざらしのテリベアの下で。という詩ですね。このアルゼリアさんは、これ書いたとき高校生とかっていう、話ですよね
1: 卒業したばかりって書いてあったかな。高校
0: 生卒業したばかり。はい、これあの原文読んでみると結構複雑で難しい詩ですよねあの
1: 。なんか私もよくわかんないところを忙しいジェフリーを捕まえてここ教えてよみたいに頼んで。うんうんうん、彼もまあこう全部がはっきり分かって。るっていうよりもこう大変この土地に根ざした背景のある死なんじゃないみたいに言ってました
0: 。うん。うん、例えばねあのえー、っと見ればわかるよ私たちのそのままのありのまんまが白人の救世主なんていらないよっていうところの言言文はちょっと今<笑>目の前にあのテキストはないんだけれども。確かね、あの、let our unchained exhibit remind you that we don't need a white superhero みたいな、そんな、あの、テキストだったと思うんですよね。だから、私、あの、私たちの unchained 鎖につながれていない、あるいは鎖から解き放たれたエグゼビットをして、あなたたちに思い出させてほしいと。白人の救世主がいらないことをっていう。このアンチェインドっていうのはやっぱり黒人の、なんていうの、スレイバリーの歴史の、あの、連想としてのチェインがあって、そのエグジビットっていうのはアートのエグジビットなのか、それとももっとクライムレポートのとか裁判所、裁判かなんかの、ね、証拠、としてののビットなかよくわからないんだけどもとにかくあのそういうそれ,それこそ荒井さんが訳したそのまんまのありのまんまのこのチェーンから解き放たれた現実を示すエグゼビットだっていうそういう意味だと思うんだよね。でそれがあ,のあなたをリマインジをすると私たち白人の救世主いらないとかねそれから顔を歪ませないでっていうのは。あの your face. なんだよねこれ,これもすごく面白いあの表現だなと思って「Don't twist your face」ではなくてね「Untwist your face when I say Detroit <笑>」あのデトロイトっていうと顔が歪んじゃうのかしら。<笑>なんんでそれを元に戻せって言ってるのかそれとも私がデトロイトという時はストレートフェイスしないよって言ってるのかなとにかくねあの全ての行があのシンプルなんだけれどもん、まあ、ちょっとうま
1: く訳しきれてないかもしれなくて
0: あのでこ2回ね「私がデトロイトという時」っていうフレーが出てくるじゃない When I say Detroit, そこのところがいかにもねアメリカだなぁと僕は思いましたねあの例えば新井さんもね僕も横浜に今住んでるけれども「うん、when I say 横浜」みたいなこと言ってもあ,のあんまり様にならないんだけども、うん、このア,アメリカってやっぱりその街のリアリティみたいなものがそれですごく強くあるんじゃないかなと思うんですよね
1: 。街ごとにすごく雰囲気が違いま
2: すもんね。だ
0: から市の世界も結構街単位でできてるから、うん、ポエトリーフェスティバルなんかもヨ,ヨーロッパは結構国単位のフェスティバル多いんだけどアメリカはそうじゃなくてあの街単位の方が多いなんていうねこと聞いたこともあるんだけれども。あの新井さんが言ったえー、とアイオワのワークショップだってやっぱりあのアイオワという地名がもう何十年もものすごくあの存在感
1: ししてるしね、はい、アイオワシティとデトロイトは本当に同じ国と思えないぐらい違うアイオワシティって本当にあに、うん、私たちみたいな世界各国から来るおのぼりさんを受け止められるぐらい治安が良くて。<笑>うん、<笑>なんかあのー、一緒の IWB ライターだった人が3万円ぐらい入ってるバッグ落としちゃったのに3万円ごと出てきたんだよ
2: 。<笑>日本みたいなね、マ<笑>ジ、ねねうん、
1: そうそう,そういう街もあれば
2: 、まあこういう街もあ
0: ります。うんこ,のうん、このようななん,なんかね、その僕言いたかったのはね、あのー、このアルゼリアさんすごくわ若くて、そしてあのシンプルな言葉遣いでこういデトロイトの,あの悲惨な子どもが銃で撃たれ死んでしまう現実を死にしましたというだけじゃなくってすごく表現としてあの複合的なものをはらんでる立派な詩人詩だなとあの原文を読んで僕つくづく思いました。これ訳すのは本当難しくってね、あのそれこそジェフリー読んでみんなでこう一応ずつ。あの、ああだこうだっていうのを言ったら、そあの噛み応えがある詩を
1: 。書いてる
0: なと思ったね
1: 。なんかこう状況に、うん、なんだろう、ちゃんとこう。肝が座ってるというか、銃の穴があろうと、うん、テリーベアが野ざらしになろうと。う
0: うん、で、その良くも悪くも、そういうその。その状況ということを支えているというか裏付けしている場が場所土地がここではデトロイトなんだけれども、うん、あ,るあるんだろうとで僕らはというかね僕なんかはそういうその一つの固有の土地のリアリティみたいなものを持たずにずっと書いてきたからあのそこの。はちょっと羨ましいような気もしますけれども本人はそれ,それどころじゃないんだろうけどねこのここに込められてる苦みみたいなものを考えるとそんなこと言ってられないかもしれないけどうん、うん、じゃあ何もう一つぐらい読んでそれとももうちょっと先まで写真に
1: とと紹介しちゃった後に、うん、さっきのが「はい出る」バグプロジェクトなんですけど、うん、今映してるのはねアフリカンビーズミュージアムっていうのがあって、うん、でこれも野外アートでこのんな,なんかビーズお菓子の家みたいななんかビーズずくめのお家みたいなん、うん、なんかこう晴れてるところを見るととても美しい感じがしたで。うんうんうんで、えー、デトロイトのな,なんというのこれ、壁画、うん
2: 、も
1: う、どこ行ってもすごく素敵だったです。はい、うんで、えーっと、その旅の間にデトロイトアートミュージアムデトロイト美術館にも連れてってもらったんですね。うんうんうん、で、ちょうどですね、折シ紙もアフリカンアートが特集してたんですよ。うん、で行く前からねデイビッドがニック・ケイブっていうのがすごいっていうジェフリーもそ,そのアーティスト好きらしいんだけどこうで、めちゃくちゃ私の好みだったんですよ大変カラフルでな,なんだかごちゃごちゃしてて。うんうんであのサウンドスーツっていうのを彼は作ってるんだって合衆を見せてもらったんですけど、うん、そのニック・ケインブがですねちょうどやっててアフリカ系のアート特集の一番。入り口入ってすぐのところにた肉ケーブルが飾ってあったんで、うん、わーっみたいに興奮しちゃったんですけど、うん、これもね実はあのほとんどなんていうの廃材っていうんですかあの、うん、リサイクルのものだけで作っていて、うん、多分いろんなボタンとかで,、うん、でそのデビッドが言,言うにはあのこの肉ケーブルっていうのは生まれたのはミズーリ州なんですけど、うん、あのアートの勉強をいろんなところでするんだけど一つがデトロイトの学校で習ったのでか、うん、この人はデトロイトとすごく強い、あのー、コネクションがあるだからこういった材料もデトロイトから結構こう掘り起こして。うんであの作ってるんじゃないか。でこれを見てみるとねなんかもちろんものもそうなんだけど感覚っていうの、うん、こういうのの感覚、うん
2: 、屋
1: 外アートとしてあったものの感覚を、うん、このニック・ケイブさん
2: が,
1: 、うん、がこう本当にうまーく美術館にも通用するようなものにこうまとめて。うん脱してうん
2: 、みたいな
1: だから、うん、つんまなならっいいたかなあのデトロイトの野外にこう打ちのめされた傷跡みたいなのを街のアーティストが、うん、そ,そ,のその場の材料で何かアートをこしらえてで,でもそれは美術家に入るものというよりは、うん、もうともかく街そのものに飾ったおう
2: 。うんうん
1: でそ,それをこう凝縮して煮詰めて煮詰めて濃いものにしたのがこの、うん…だって感覚本当にこんな感じでし
0: ょそうね連続性あるよね。ね
1: ,ね、うん、でであそっかニック・ケーブルっていうのはこういうふうに街のエネルギーをまるでなんか濃いエキスにしたようなそういう人なんだなーって。うんうんだから
0: そこのところが新井さんの音場役のあっ、ね、そっか知らんっ<笑>ね
2: <笑>あ
0: の,あの,あのねその東北の音場たちに石川卓木を訳してもらうっていうのもやっぱりそあの土地の長い歴史とかその共同体の中でこう分かち合ってきたあの文化的なあの土台っていうのがあって。で,でそこに卓木っていうこう釣り針みたいなものを落とすことによって結晶化させるっていう形で出,出てきてるからねやっぱり共同体の中からこう起立するあのアートワークがこうニュルニュルと出てくるっていうところではすごく一致共通してるなと思いました、ね
1: まあなんかね大船渡はまた大船渡ですっごいもう濃い世界で言葉もうん、本当にあのおばあちゃんたちの言葉はちょっとあのこの短時間では言い尽くせないこう言葉の成り立ちそのものを私にこう教え諭すような,なんか、うん、あ,あれはただ土地言葉というよりも言葉の始まりを探る旅みたいなあそんな仕事ではあったんですが、うん、あそう
0: ,うん初めに言葉ありきみたいな聖書もあの,、うん、あの辺の言葉であ、訳した人いたもんね、確かね。
2: はい、山浦先生。<笑>うん
0: 。そう。オッケー、じゃ、ちょっとじゃ、そろそろ、あの、先に行きます
2: 。はいはい、次の日とか。うん。ね、
1: でね、次に紹介する、このデーモンホーガン君は。アルセリアさんよりも、もうちょっと年下で、うん、この、あの。デトロイト町の詩人たちっていうサイトが立ち上がったのは2016年なんですけど、その時高校生。うんだったうん、写,
0: 真写真がねあの、そのウェブサイトに載ってるけど、本当可愛らしい男の子ですよね、まだね。<笑>まだが残ってるねあの、少年と男の子の男の中間ぐらいの顔してる子ね
1: 。で、デモンコの詩を読むのに、このニックケイブをバックにするのが一番いいので
0: はないかと。じゃあ、ぜひあの、はい、読んでみてください。
1: じゃあ、デーモン・ホーガン。えっ、ー、と、現代は、I'm not a poet。僕は詩人じゃないと訳してみました。僕は詩人じゃない。僕は詩人じゃなく、唇で矢を吹いただけ。的を狙って唾を吐いているだけ。この鉛筆で、ピリオド。僕は詩人じゃなく心の歌い手でこの世の中に焦点を合わせて世界をどう見るか自分の生態に閉じ込めて僕は詩人じゃないそうじゃない厄介者だよ君の視神経から首輪みたいにぶら下がっている比喩を蹴散らして君の感覚を僕の言葉で新しくする。僕は詩人じゃなく哲学自体だよ。僕と僕の目にブラックホールを打ちつける時間製造機だ。どんな立ち位置にいても新しい時間軸が生まれる。詩人じゃない言葉の鍛冶屋さ。音節ごとに。剣を射る意志の力で詩人じゃないそうじゃないキャンバスが燃え尽きるようにレンに火をつけるだけマッチ棒って火油みたいだろう僕はただ鉛筆の刀身に過ぎない詩人じゃない誰も僕の重荷を運ぶことはできない。新緑に注がれる光のような何枚もの紙に記した僕の命を僕は掘り下げる。詩人じゃなく死なんだよ、僕は。行間で生きている。糸を剥う。
0: 雲のようううにはいいどうもありがとうございました、あのー、彼のこの「I am not a poet」のこちらの詩の方がテキストをオリジナル読んであの意味はすっと取れるんですよね。だから書き方としてはあのさっきのアルジェリアさんの方が複雑で。レ、えー、ーモンはまずストレートにあの書いてますよね、言語的にはね。で中身がでもこれ、ね、16歳とか17歳ぐらいでしょ、それで自分は詩人じゃなくて、詩なんだっていう、あのそのなんというか、確信がすごく伝わってくるんだけど、どこからそれってきたんだろうと思いますよね
1: 。でもこのねやっぱり若い、若くて自信がある自信のない若者って多いけどあ、ここで言う今日は若者誰も聞いてないの<笑><笑>自信のある若者のななんていうのかなぁ徹底的な強さなんかこう、うんよ、世界のことをあんまり知らないからこそ世界をつかめちゃう圧倒的ななんか悪力みたいなのをこの人たちには感じましたね。う
2: んうんなんかあの
1: 多分かあのこの中で自分の生態に閉じ込めてとかって言ってるから普段の発表とかもこうリフレインも多いでしょうだから、うん、あの話し言葉スポークンランゲージの方で、えーうん、もう結構な,なんだろうな使用人前で発表したりしてあなんかデーモンすごいよとかな
2: んかいけてるとか、う
1: ん、ななんかそうい、ん、うその中実はデーモン君のことを褒めているのは仲間内の小さい世界なのかもしれないけどそこで飛び抜けていった才能は、うん、ジェフリー・アグレスもこれを見て、うん、すごい、これはいい詩だって震えてたし私も訳しながら、うん、かっこいいな
0: 。かっこいいよね、かっこいいっていうのは、うん、つまり、あのー、結構古典的なかっこよさですよね、このそれぞれの比喩が、うん、唇で矢を吹くとかね。的を狙って、こう、ツを吐く。それで、あの、で、この鉛筆って言った後で、period っていうのは、あの、引っ掛けてるわけですよね。うん、鉛筆であの書いてるっていう、その、あの、筆記してることとね、自分のステートメントと。で、あの、こ詩人じゃない言葉のかじ屋さん。音節ごとに剣を射るというのは、鋳造する意志の力で。だ結構なんか、あのー、乱暴みたいっていうかね、この、あの、感覚としては、こう、モダニズムのすごく洗練された、うん、あの、財産を、こう、きっちりと継承してるというのは感じないですかあの、今聞いてて、はっと思ったんだけど、えっと、僕はただ鉛筆の刀身にすぎない刀身っていうのはあのあの灯油の,あの灯るっていうのとそれからろうそくの芯の芯ですよね刀身にすぎないこれとかってなんかエムリリー・ディキンソンの,あの一節にランプの刀身とかってあったじゃないなんかそんなのをこうレファレンスしてるんじゃないかみたいな気もするしね。
1: 私もただサイトを見て訳しただけなので、デーモン君がどういう人なのかって全然知らないんですよ。だなんかコンピューターサイエンスをやってるとかって書いてあったかな。なんか,なんかその
0: 後、大学に行ってでしょ、今ね
1: 。うーん、ちょっと、あの、どういうふうな感じで勉強してきたかとか、もうまるっきりわからないんですけど、でもそれにしてもね、なんか。うんやっぱりそういうことも声で覚えてるような人じゃないかなとは思いますなんか、うん、本を一生懸命読んだというよりもそれ自体、うん、こう耳で覚えてですぐ、うん、若いから体で吸収してまたそれを自分のものにこうできちゃうっていうのかな、うん、こうすぐ聞いてすぐ応用できちゃうじゃないですか何かあのさ石川啄木とかも若い時天才だからさあの、うん身体詞の方法とか学んですぐ真似っここぞみたいに言われてたんですけど、うんうんうんでね、いいものかけちゃうんだよね真似っこな
0: のにそ,んなそういう意味ねわかんない最後の、ね、パラグラフね詩人じゃなく詩だと「I'm not a poet」「I'm a poem」なのかな僕はとで行間で生きているラの間で生きていると糸をううう雲のようにこういうとからねすごい綺麗で,すよねであのー、こうサンプリングしてるみたいなねイメージちょっとありますね過去の名作とかね書かれたいいやつかねで思ったのはやっぱりねこういうの指導してる先生いたんじゃないかしら中学とか高校で
1: 、まあ、あ
0: 詩を書かせるような。
1: <笑>自分が大学で教えてたりするからそう言われるとちょっとうんいるかもね,<笑>そうい,う人ね
0: <笑>いやそのささ,さっきの,あの屋外のねアートミュージアムだとかさああいうのもやっぱり一つのコミュニティの中で誰か指導者がいてそれで、うん、あの地元の子どもたちに。こう参加させるみたで多分あのえっ、ー、とデトロイトインバースだけこの詩が載ってたっていうねサイトにしてもそのデトロイトのシティワイドポエツサイトとかって書いてあるじゃないですかなんかその土地とかその町内というか、えー、であそこでフィーチャーされてるのみんな若い詩人たちばっかしだからそ,そういう人たちをあのアートとか、詩を通じて、あの教育していくみたいな配慮がすごくあるんだなと思って
2: 。うん、うん、うん、うん、なん
1: かあの。買ったっきりで、うん、日本に帰ったら読もうとか思いつつ。うんうん
2: 、
1: こんな、あのアバンダンオートモビル。デトロイトシティポエトリー2001なんていうことで。うん、デトロイトの詩人修正の本とかもあ、うん。あります。
0: うんだからね、そのブラック・ライヴズ・マターとかというあのニュースで来る文脈で捉えてるとあのいすごいそのイン・ジャスティスというか正義のない世界の中でこう貧困とか差別とかあるいはあのフィジカルなあのこう危険と。隣り合わせてるあの黒人たちが今立ち上がろうとしてるみたいな、えー、結構一面的なあの受け止めでニュースとか見てるんだけどそういう時にこの詩を読んで,でああいうその廃墟の中でガラクタ集めてこんなすごいこうニックケーブだっけあの、ね、アートにしたり1718でああ今みたいな詩を書く才能が出てくるっていうそっちの,あのダイナミズムみたいなものがね
1: うん、うん、そうですね
0: 。まあ、だからね、気づい、気づいて、こう、はっとしますね。ブラックライブズマターっていうのは、すごく積極的な意味で、やっぱり、これ、あの。見逃しちゃいけないっていうような意味合いで、あの、改めて、あの、言葉を。思いましたけどね、僕の詩を読んだ後で
2: 。レ
1: モン君の詩も、別に、もう。自分の才能。知っってて、てそれを咲き誇ってる感じで,しょ<笑>であのニック・ケーブのこのサウンドスーツっていうのは、うん、また、うん、彼がこういうのを作り始めたのはちょうどロスボードぐらいの頃この人も60歳ぐらいなので
0: 、うん、あそうなんだもうそ<笑>私と同じ年ですねそうすると。うん
1: でね、あのうう、ね、サウンドスーツは何で作ってるかっていうと、うん、このスーツを着てしまえば黒人も白人も男も女もなくな,、うん、ないんだようんだから全身を覆うスーツ、うんを作っっててるるとも言えるしまあ、人間っていうのは実は実スーツなんだ、うん、私そこではね私のね実はね最近の詩のテーマちょっとまたこれ言うと長くないですから言いませんけど、うん、人間って着物なんだっていう最近の私の境地なんですよそ,れその境地とこの日系部が考えていることも結構、うんうん、なんかだから白人とか黒人とかもちろん大事だけど。うんうんあのうん、そ,そういう区分,けとそ区分けについて戦うっていうこと、うん、でもそれも全部スーツなんだよ、うん、っていうような,あの、うん、なんかそういう鋭さもあり皮肉もありユーモアもある
0: 、うん、
1: なんかそういうメッセージを持っているアーティスト
0: なるほどね荒、まあ、井さんの永遠のテーマだもんねスーツは
1: <笑>はいそうなんですそういう意味で
0: 着,物着物はね布,布
1: 人間は着物だっていう最近の私の,、うん、のテーマなんですけどまあでもじゃあちょっとその
0: 着物を作る工場の詩を
1: そろそろ読んでいただけますかはいあちょっとその前にちょっとこれちょっとやってもいいセ、うん、<笑>タロイトミュージアムの収蔵品に、うん、あのえっとこれ一番有名なあのレトロあの常設店としては一番有名な、うん、であのえっ、ー、とディーゴ・リベラが作
2: っ
1: た。で、壁画になってるんですけど、こういう自動車を作っているところ
2: 。うんこうう
1: んででまあ、こなんか日系人みたいなでもこれは、ねうん、ディエゴ・リベラが作った理想で当時は、うん、いろんな人種の人が一緒に仲良く働けるようなこう、うん
2: 、状
1: 況じゃなかったこれも1930年ぐらいの作品ですから,、うん、だからこの壁画自体が実は彼の理想郷でもあるとい
2: 、うん言ました
1: けど、うん、この中に女性が働いている。これはどうも医薬品工場みたいな感じなんですけど、うん、女工さんが、うん、出てきたところで、では、じゃあ、私の詩
0: <笑>これをこれをバッグにね。はい
1: 。あこれをバッグにしておく。じゃあ、い,あまあ、いいや。じゃあ、うん、そろそろ。はい。じ、は、ゃ
0: 、い、あ、荒井さんの、はい、自作紙を読んでもらいましょう。はいはい
1: 桐、え、生、ー、の詩を読みたいと思います。あのー、えっ、ー、と、えー、廃屋の工場の写真などもあったので、それを思い出す、うん。月が昇ると、誰もいない宝石工場の夜勤です。電球は一つだけ。一人でに糸車が回っていて、カシャンというのは。おが取り替えられる時の音ですここがしまいになってもう10年経ちますが月が昇ると働き始めるのです珍しいオートメーション戦後間もなく機械に髪を巻き取られ亡くなった女工さんがあったそうですが幽霊の仕事ではありません。いえ、漂うものもあるのですが、工場にも癖がある。こういうことです。癖というのは残りますから、四十四年糸繰りをしたばあさんは今はのどこでも人差し指の先をなめてはより上げる。その仕草から逃れることができません。メイドでもそうでしょう。糸というのは限りなく細いですから、操る者たちの肉体に、かえって身振りが染み込んでしまうのです。取り付いてしまうのです。ほら、徐行さんの手先からスーッと生糸を引き抜けば、いつまでも踊っているではありませんか。工場もそうです。糸車の辛抱が覚えてる。鉄の粒子は、回り続けていた向きにもはや神戸を垂れたままなのですからガランと乗り出します月光が注ぐとき道日があるのは潮ばかりではないのですガランガラン糸車が回ってる人たちが泳いでる誰もいない宝石工場
0: どうもありがとうございましたそれではここで、えー、一旦、えー、録音を終わりにしたいと思いますでその後ぜひ皆さんのお話を聞きたいと思います
2: 松本さん今日はありがとうございました
0: こちらこそどうもありがとうございました